0: Függelék 1955. május Úgy gondoltam, hogy naplomban meg sem említem a pártból való kizárásomat. Mint író nem áhítoztam politikai szereplésre. Az én tevékenységem termelő munka, nem az agitációt, hanem a művelést tartom hivatásomnak. Ezt a követelményt a magam művelésével, művészetem tökéletesítésével érhetem el. Minden erőm, képességem tehát a művészetemé, és szeretném, ha művészetem mennél több emberi lehetne, segíteni őket boldogulásukban. Ilyen és ennyi vagyok. Ezért nem kellek és nem kellhetek sem a királynak, sem a kormányzónak, sem a diktátornak. Tudva ezt, nem rendített meg a pártból való kizárásom. Már csak azért sem búsulhattam el, mivel a központi ellenőrző bizottság ítéletét halva, látnom kellett, hogy nem egy olyan akad az ítélkezők között, aki csak felső parancsot teljesít, és belátja a helyzet fonákságát, a verdikt igazságtalanságát. Persze, hogy az egész ceremónia kétszínű játék volt. Fehér kesztyűt húztak a kivégzéshez, és úgy mondták ki az ítéletet, mintha csak fuvoláznának az én gyönyörködtetésemre. Hogy megjelenjek a bizottság előtt, autót küldtek értem, és mikor a terembe léptem, figyelmeztettek, vessem le a téli mert ha kimegyek, megtalálok fázni. Szinte megható volt a figyelmességük, és csodálatos képen semmi konkrét váddal nem léptek fel. Arra kértek, hogy beszéljek magamról, a párthoz való viszonyomról. Előzőleg ugyancsak autón elvittek már egy kisebb fórum elé, ahol szintén nekem kellett beszélnem. Ez három óra hosszat tartott. Takargatás, szépítgetés nélkül beszéltem. Nem éreztem, hogy valamiért menteni kellene magam, és azt sem éreztem, hogy el kellene hallgatnom észrevételeimet és rosszallásaimat azokról a dolgokról, amiket én, mint szocialista és író, tévesnek, oktalannak, károsnak tartok a pártvezetőség részéről. Két nő volt jelen. Az egyik határozottan rokonszenvesnek tűnt előttem. Látszott rajta, hogy nem ellenség. Ha rajta múlna, meg se rendezné ezt a komédiát. A másik mogorva is, sunyi volt, nagyon is átérezte a formálisan ráruházott tekintélyt. A másik nő felé beszéltem, nyíltan és határozottan. Hallott néhány olyan megjegyzést a művészetről is, amik újdonságot jelentettek számára, és úgy tett, mintha megértette volna azokat, és mintha nem is tartaná megvetendőknek. Ekkor érkeztünk el az író szövetségben tartott beszédem felemlítéséhez. Már láttam, a mai vegzatúrának ez az ominózus beszéd az oka. Valóban nem az aktuális pártpolitika, hanem a művészet sajátos szempontjait képviseltem úgy, ahogy abban a teremben a vezetőség füle hallatára még senki. Azok után, amiket Kassák Elvtárs elmondott, most itt lenne az ideje, hogy önkritikát gyakoroljon. Az úgynevezett önkritikát nálunk nemcsak hiába valónak, de káros alakoskodásnak is tartom. Magam részére meg egyenesen elviselhetetlennek. Keresztény származásom ellenére nyolc éves korom óta egyszer sem szántam rá magam a gyónásra. El sem tudnám képzelni, hogy a mai eszemmel nyilvánosság előtti önkritika gyakorlásra szánjam el magam. Sokkal inkább materialistának, vagy helyesebben racionalistának érzem magam sem, hogy holmi vallási formuláknak hódoljak. Sem a gyáva megalázkodás, sem az arcátlan hazudozás nem kenyerem. Azután, a beszéd után nincs semmi megbánni, megkorrigálni valója? Nincs. Csak az igazságot mondtam jóhiszeműen. Lehet, hogy nem volt oportunus, de feltétlenül a helyén való és már nagyon is esedékes volt. Az ellenőrző bizottság előtt visszaemlékeztem a két nővel való beszélgetésre, s most is ugyanazokról a kérdésekről ugyanabban az értelemben beszéltem. Nem keltettem különösebb ellenszenvet magam ellen. Talán csak kis Károly az elnök viselkedett gőgösen és provokálóan. De nem annyira a viselkedése, mint inkább a felvetődött kérdésekben való tájékozatlansága bosszantott. Úgy kezelt, mint egy analfabéta konspirátort, és nevetségesen elárulta előttem sektáriánus szűk látókörűségét. A legnagyobb vádnak szánták ellenem, hogy nem voltam olyan hithű és szolgálatkész pártember, mint Gorki. Elmondtam nekik, hogy gorki mi volt a véleménye a bolsavikokról, hogyan értelmezte hatalmi mámorukat, hogyan vádolta meg őket rombolással, rablással, gyilkolással. Ajánlottam nézzék át Gorki 1918-ban megindított Novaja Zsiznyi című lapját, és kíváncsi lennék, hogy utána is követelni mernék, hogy hozzá hasonlóan kellett volna viselkednem. 1918-ban megjelent állásfoglalása miatt Gorki tíz évig volt emigrációban, és visszatérte után néhány politikai színezetű cikken kívül egyetlen olyan könyvet nem írt, ami a bolsevizmust glorifikálta volna hogy Gorki visszatért hazájába, kizárólag Leninnel folytatott levélváltásainak tudható be. Lenin valóban szocialista értelemben vett forradalmi demokrata volt. Elismerte Gorkyiban az alkotó szellem értékeit, és nem nélküli behódolást, hanem új alkotásokat kívánt tőle. Később ugyanilyen türelemmel és jó szándékkal viseltetett a futurista Majakovszki irányába is. Gorki bűnei ellenére is diadallal vitték haza, engem meg büntelenül is úgy kezelnek itt, mint akit csak valami fenséges véletlen mentett meg a szigorú és igazságtalan büntetéstől. Már láttam, hogy elmondottak után, semmi jót nem remélhetek. Ennek a tudata talán megrémíthetett volna, ha eleve nem éreztem, hogy ezen az ülésen nem a bűnök és erények mérlegeléséről, hanem egy más helyen meghozott ítélet formális kihirdetéséről van csak szó. Kikültek a teremből, és ismét figyelmeztettek, vegyem fel a téli kabátomat, nehogy a folyósón megfászak. Néhány perc múlva ott álltam a bírák asztala előtt, és hallanom kellett. OKBV határozata alapján, Kassák elvtársat, mint a tagságra méltatlant, az MDP-ből kizártuk. Kabátom belső zsebéből elővettem a tagsági könyvet, és az asztalra tettem. A határozatot tudomásul veszem. A tagsági könyvet ezen el visszaadom. 50 évi munkás mozgalmi múltam, több mint 50 könyvem megírása után szebben ez a nap nem is végződhetett volna. Kassák Eftárs megfellebbezheti a határozatot, és akkor egy következő ülés dönt a kérdésben véglegesen. Ha így határoztak, így veszem tudomásul. Csupán annyit jegyzek meg, hogy ez a határozat semmit sem fog lerombolni, és semmit sem fog felépíteni bennem. Szocialista voltam, szocialista vagyok, szocialista maradok. Afelé a nő felé fordultam, akit az előző tárgyalással kapcsolatban már említettem. Itt van kérem az autó, amelyik hazavisz? A néma csendben elfogulatlanul hangzott. Itt van. Kihallgatás, dadogás, ítélkezés, másfél órát tartott. Még némi nevetséges húzavona után beültem a kocsiba, és nagy hófúvásban kivágtattunk békás megyerre. Nem fellebbeztem meg a kizárás, de azért nem mondhatom, hogy könnyen emésztettem meg az ügyet. Az önkényeskedést, a bírák arcátlan fölényét sosem bírtam s most is az fájt, hogy törvényt ülhettek felettem olyanok, akik semmiképpen sem jogosultak ilyen tekintély viselésére, meg nem indokolt, védekezést nem engedő ítélet kimondásra. Elkeseredésemet versbe öntöttem. Nem az oktalan dű, hanem a megbántottság fájdalmas állapota szülte. Törvényt ültek felettem. 27 ültek az asztalnál, egy rögeszme 27 megszállottja, S mint annak idején Isten vadkutyái A jó keresztény vérére szomjasan. Őrizzük híredet, szent inkvizíció! Most egy más falka kopói szaggatják húsunkat, És így martak össze engem is, Hogy emlékezzem félelmetes napjaikra, S ójaj, minden sejtemmel arra is emlékszem, Hogy élesre fent karmaik közt vergődve... 68 éves voltam akkor. 68. Aztán életemnek ezen a gyöngélkedési szakaszán is túljutottam. Másfél év múlt el azóta. Csak néhány mozzanatát vázoltam fel a ceremóniának, és ez is csak azért, hogy a tények ne sikkadjanak el nyomtalanul, s magam is ne nyújtsak alkalmat a valóság meghamisításához. Annyi bizonyos, hogy némi ízelítőt kaptam a nagy pörök és ítélkezések módszeréből.